0: Tydzień temu zacząłem mówić na temat Jezus i testosteron. W tym tygodniu zapowiedziałem, że będę mówił na temat kobiecości. Jezus i estrogeny. I już w poniedziałek udałem się na głęboką pustynię, żeby studiować cały tydzień. Zamknąłem się i byłem całkowicie jakby owinięty w kokonie, aby odkryć czym jest prawdziwa kobiecość. Okazało się, że to jest tak trudny temat, że nie jestem w stanie wyłożyć go w ciągu jednego spotkania, w ciągu tych minut, które mam tutaj. Okazało się, że jest to bardzo trudne. Wszyscy mężczyźni patrzą na mnie i wiedzą, o czym mówię. Poznanie kobiecości i rozpoznanie kobiecości, czym jest kobiecość, jest czymś naprawdę wyjątkowym. Sam fakt już, że mamy do czynienia z testosteronem i mamy estrogeny, czyli nagle mamy grupę hormonów. Mamy jeden hormon męski i grupę hormonów żeńskich. Już wskazuje, że to jest skomplikowany temat, ponieważ mamy testosteron i mamy grupę hormonów estrogenów, do których zalicza się estradiol, estron i estriol. Kiedy to przeczytałem, pomyślałem sobie mój Boże, to już od samego początku jest już wszystko zaplątane. Już wszystko jest skomplikowane od samego początku. Mężczyzna jest bardzo prosty, ma w pewnym sensie jeden hormon męski. Oczywiście mężczyzna ma więcej niż tylko hormon męski, ma również również grupę tych estrogenów, ale proporcjonalnie mówimy o jednym. Tymczasem jeśli chodzi o kobiety, mówimy o grupie hormonów. Więc spójrzmy teraz na... Klucze do prawdziwej kobiecości. Będziemy mówili o kilku kluczach, ale zaczniemy od pierwszej Mojżeszowej, drugiej rozdział, werset 15-18. Jesteście zainteresowani tym? Słuchajcie, jestem przekonany, że to jest słowo, które może zmienić wasze życie. Myślę o kobietach, ale również myślę o mężczyznach. Dlatego, że często jest tak, że my nie rozumiemy i nie wiemy, Nic na temat kobiet. Im bardziej je studiuję, tym mniej je rozumiem. Pierwsza Mojżeszowa 2, 15-18. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Spójrzcie, interesujący tekst, który mówi o tym, że zanim pojawiła się kobieta, Bóg dał Adamowi pracę. Zanim pojawia się kobieta na scenie, już jest robota do wykonania. Co też pokazuje nam pewnego rodzaju właściwą kolejność, że zanim mężczyzna powinien wziąć kobietę do domu, powinien się zatroszczyć o to, żeby mieć pracę i żeby wiedzieć, w jaki sposób zaopatrzyć ją. Potem Pan Bóg rzekł, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Ten hebrajski tekst mówi, niedobrze jest, gdy człowiek jest oddzielony od całości. Hebrajskie słowo Bat. Oddzielono od całości, albo gałąź od drzewa, albo niedobrze jest, kiedy mężczyzna jest częścią tylko całości. Również to słowo oznacza odizolowane. Niedobrze jest, kiedy mężczyzna jest oddzielony, jak gałąź, która jest oddzielona od pnia. I Bóg mówi, uczynię mu pomoc. Powiedzmy razem słowo pomoc. To jest hebrajskie słowo ezer. Od, od hebrajskiego słowa azar, które mówi otoczyć, chronić, wybudować fortecę, która zaopiekuje się i ochroni. Innymi słowy Bóg mówi uczynię mu pomoc, czyli zbuduje fortecę. Kobieta miała być fortecą i siłą wokół mężczyzny. Kobieta zatem nie została uczyniona jako ta słaba, ale została uczyniona jako ta mocna, gdyż to mężczyzna jest ten słaby. Wiem, 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 wiem. Kobieta jest silniejsza od mężczyzny, dlatego jej największym wyzwaniem i trudnością jest poddanie. Mężczyzna nie ma problemu, żeby się poddać. Mężczyzna poddaje się od razu. Mężczyzna może nie robi dokładnie to, co kobieta chce, ale mężczyzna się poddaje o wiele szybciej niż kobieta. Kobieta jest silniejsza od mężczyzny, dlatego największym wyzwaniem jest poddanie. Mężczyzna, ponieważ szybko się poddaje, największym jego wyzwaniem jest posiadać wizję i prowadzić. Dlatego, że większość z nas, panowie, w momencie, kiedy znajdziemy pociąg, który jedzie do naszego celu, my nie chcemy już się niczym zajmować. Troszeczkę jesteśmy wygodni. Siłą kobiety jest jej ciągły ruch. Ona w swojej sile non-stop się porusza. Mężczyzna jest... Bardziej pasywny. Kobieta jest zmotywowana z natury. Mężczyznę trzeba zmotywować. Kobiety nie trzeba motywować. Małe kobietki są zmotywowane bardziej już widać niż mali chłopcy. Kobieta jest bardziej zmotywowana, kobieta wyraża to swoje zmotywowanie na różne sposoby, między innymi przez wielość słów, które wypowiada. Kobiety mówią kilkakrotnie więcej niż mężczyźni, i nie dlatego, że mają więcej do powiedzenia, ale dlatego, że one ogólnie są bardziej zmotywowane i przekazują więcej treści. Słowa typu, no, zrobiłbyś coś. Rzadko kiedy tyczą. Kobiety. Filmy i cała jakby historia i literatura pokazuje nam, że są to najczęstsze słowa kobiety w stosunku do mężczyzny. W czasie miałem, oglą- miałem okazję oglądać troszeczkę seriali starszych i oglądałem Noce i Dnie. I tam mamy Wasienkę i Bogumiła. Bogumił. misiu w gumowcach. W zasadzie symbol męstwa. I mamy basienkę, która chodzi i ciągle krzyczy. Ostatnio był ten odcinek, gdy go słyszałem. A go wiecie, to jest niesłychanie istotne, abyśmy to zobaczyli, bo wiecie, ja popatrzyłem na to. Mamy pewną Filozofię, że kobiety są słabe, ale za chwilę do tego dojdziemy. Mamy filozofię, że kobiety są słabe, a mężczyźni to są ci silni. Tymczasem prawda Biblii pokazuje zupełnie odwrotnie, że kobiety to są te silne, a mężczyzna z powodu swojej słabości potrzebował kobiety. Dlatego właśnie w 1 Tymoteusza 2, 14-15 czytamy Nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta. Powiedzmy razem, nie Adam, tylko kobieta. Współpracujcie ze mną. Gdy została zwiedziona, popadła w grzech, lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świątobliwości, i w skromności. Nie będę w tej chwili wchodził w grekę, ale jest fascynująca. Za chwilę powiem. Zobaczcie, Adam był nieposłuszny, ale kobieta była zwiedziona. Dlaczego? Ponieważ nie da się zatrzymać siły, Kobieta z powodu siły jest nie do zatrzymania. Kobiety nie da się zatrzymać, bo jeśli byś próbował, to cię zniszczy. Diabeł wiedział o tym, więc nie mógł je zatrzymać, musiał ją zwieść. On musiał użyć jej siły przeciwko niej. Mężczyznę można było zatrzymać. Wystarczyło tylko, że będzie nieposłuszny. I Adam był nieposłuszny, a kobieta była zwiedziona. Co to znaczy? Dalej była silna, tylko w zły sposób. Diabeł użył jej siły do poznania, tworzenia i budowania, ponieważ kobieta jest tą, która chce ciągle poznawać, to jest ta, która ch- ciągle chce czegoś nowego, to jest ta, która tworzy i buduje. Wiecie, świat wyglądałby zupełnie inaczej, gdyby nie kobiety. Niektórzy Żartują, że bylibyśmy dalej w kamieniołomach. Myślę, że jest coś w tym. Dlatego, że mężczyzna z natury nie jest zmotywowany. Potrzebuje zewnętrznego bodźca, aby być zmotywowanym. Kobieta jest zmotywowana ciągle. Dlatego też jej siła została użyta przeciwko niej i została zwiedziona. Wiecie, jej ratunkiem i zbawieniem Apostol Paweł pisze, jest macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze, w miłości, w świątobliwości i w skromności. Dokładnie są to owoce ducha. To oznacza, że tak naprawdę kobieta, aby odkryć swoją tak naprawdę kobiecość i aby zarządzić nią właściwie, potrzebuje owoców ducha świętego w sobie. Tak samo jak mężczyzna potrzebuje partii owoców w sobie, tak samo kobieta potrzebuje w sobie. Inaczej mówiąc, ani kobieta, ani mężczyzna bez Boga nie mogą odkryć kim naprawdę są, i nie są w stanie zarządzać sobą we właściwy sposób. Kobieta jest nieprawdopodobnie silna. Dlatego diabeł nie mógł jej zatrzymać. Mógł ją tylko zwieść. Adama trzeba było motywować. I do dzisiaj mężczyzn trzeba motywować. Kobieta ciągle przetwarza. Ona ciągle tworzy, ciągle chce budować. Kobiety mają wizję mężczyźni realizują je. Kobieta mówi, jaki chce dom, a mężczyzna mówi, zrobię to dla ciebie. Rzadko kiedy mamy mężczyznę, który mówi, ja mu chciał tak mieszkać, a kobieta mówi, dobrze, kochanie, to ja to zrobię. Czasami nas to irytuje. Nasza słabość jako mężczyzn my jesteśmy zastraszeni mocą kobiet. Dlatego mężczyzna, gdy wchodzi w związek małżeński z kobietą, nawet nie zdaje sobie sprawy, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy nagle rozpozna, że ma do czynienia z materią o wiele silniejszą niż on sam. W Piotra 3,7 czytamy. Podobnie wy, mężowie, i tutaj mamy fragment, który... Mówi o słabości kobiety, ale spójrzcie w jakim kontekście. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. OK. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi, dokładnie greckie słowo oznacza bądźcie z nimi, czyli nie uciekajcie od nich. Wiecie, że mężczyzna lubi uciekać. Gdy mężczyzna zobaczy, że w domu nie ma szans, ucieka. Na ryby, do garażu, na motor, gdziekolwiek. Ja muszę po prostu uciec. Piotr zachęca i mówi, mężczyźni, bądźcie z nimi, przebywajcie z nimi. Teraz też może powiedzieć, no ale co mam teraz dalej robić? Tu jest dalej, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, a w greckim ten tekst jest, bądźcie z nimi, przebywajcie, ucząc się ich i studiując ich jak naukowy przedmiot. Czyli mężczyzna, gdy pozna kobietę i zdecyduje, że ona będzie jego żoną, to niech z nią będzie teraz i on ma materiał do studiowania na całe życie. Teraz będziesz ją studiował i będziesz ją poznawał i masz być według najlepszej swojej wiedzy i najlepszego zrozumienia. Niestety w Biblii również czytamy, wybaczcie mi za to słowo niestety, ale niestety czytamy również taki tekst. Przebywajcie z nimi jako ze słabszym rodzajem niewieścim. To słowo dokładnie oznacza słabsze naczynie, słabsze opakowanie. Wiecie, jest jedno opakowanie, jest drugie opakowanie, jest środek. Jest inaczej opakowany mężczyzna, inaczej opakowana kobieta. Ale proszę was, nie osądzajcie siły po opakowaniu. Dlatego, że mężczyzna jest opakowany, niektórzy napakowani. Mężczyzna jest opakowany w mocne naczynie. W środku jest słaby. Kobieta jest opakowana w słabe naczynko środku jest nieprawdopodobnie silna. I apostoł Piotr mówi tak. Bądźcie z nimi, studiujcie je jako ze słabszym naczyniem i słabszym opakowaniem. I tutaj mamy okazując im cześć, oznacza dokładnie ten tekst grecki, niestety panowie, dajcie im pieniądze. Bądźcie z nimi, dając im pieniądze. I to nie tylko pieniądze, ale w ogóle zasoby. Dlatego, że kobieta ma ciągle wizję i ona ciągle produkuje. Kobieta potrzebuje ciągle zasobów, aby produkować nowe rzeczy. Kobieta bez zasobów i bez pieniędzy usycha. Niektórzy pana wykiwają, tak jak rozumiem. kobieta sobie słabiej radzi bez pieniędzy niż mężczyzna. Dlatego, że mężczyzna myśli, a to pójdę najwyżej i coś zrobię. A kobieta myśli, kto to zrobi. Ona myśli zawsze przez pośrednictwo. W związku z tym ona chętnie zrealizuje wizję, jeśli ktoś zabezpieczy jej dobrem. To kobiety myślą Zrobimy słoiczków na zimę. Pozbieramy ogóreczki, pozbieramy to i teraz zrobię takie słoiczki, a mój nuniuś to lubi. Niu leży na kanapie, ona go prosi i mówi e, kochanie, może byś poszedł do piwnicy po słoiki. Ja się nie chce iść po słoiki. Wiecie, mężczyzna nie ma wizji słoików. Mężczyzna ma wizję jedzenia słoików. Mężczyznę trzeba naprawdę zmotywować, żeby poszedł po słoiki, żeby przyniósł słoiki, żeby ona mogła zrealizować wizję i najlepiej, żeby jeszcze przyniósł ogórki albo żeby przyniósł owoce i ona się tym zajmie. Ona potrzebuje bardzo dużo do przetwarzania. Jest nieprawdopodobne. Kobieta ciągle przetwarza. W pewnym sensie, ile byś nie dał kobiecie, ona to przetworzy. Niektóre kobiety siedzą tu może i myślą nieprawda. Ja potrafię żyć tak minimalnym życiem, że niczym potrafię żyć też. To, że się tak nauczyłaś, to za chwilę do tego dojdziemy. To za chwilę do tego dojdziemy. Ale gdybyś mogła. Och, gdybyś tylko mogła. Niektóre z was nawet tam już w tą stronę nie podróżują. Mentalnie, gdybym tylko mogła. Gdyby ktoś tylko zaopatrzył mnie wystarczająco, to ja bym mogła zrobić dokonać wielu rzeczy. To kobiety są tymi, które ciągle zmieniają meble, zmieniają firanki, zmieniają zasłony, widzą, że trzeba je wyprać. My tego nie widzimy. My nie widzimy, że coś się przeciera, my widzimy, że to jest wygodne. Przecież się na tym dobrze leży, ale źle wygląda i to już kobietę irytuje, ona przetwarza, ona chce coś zmienić, ona chce coś zrobić. I wiecie, kiedy mówię o pewnych rzeczach, ja, ja rozumiem, że kiedy mówię o kobietach i o mężczyznach, mam nadzieję, że mnie rozumiecie, ja mówię o pewnych normach, czasami mamy odchyły od normy i to jest też zrozumiałe, tak jak pamiętam, kiedy, kiedy była mowa, Gungor robił wykłady na temat mózgu kobiety i, i robił wykłady na temat mózgu mężczyzny i wtedy ja tak siedziałem, pomyślałem sobie mój Boże, ja nie mam pudełka nicości. Ja, ja chyba jestem tak jak kobieta. Ale, ale Ale on mówił, że że takie odchyły są również możliwe, więc więc to mnie pocieszyło. Silne strony kobiety. Więc kobieta jest silna, jest silniejsza niż mężczyzna. Jeśli myślałaś, że jesteś słaba i potrzebujesz mnionie, to prawda jest odwrotna. On potrzebuje ciebie. On potrzebuje ciebie bardziej niż ty jego. Mężczyzna radzi sobie gorzej bez kobiety niż kobieta bez mężczyzny. Kobieta bez mężczyzny przeżyje. Facet bez kobiety się zagubi. Nie będzie wiedział, co ma zrobić. Silne strony kobiety. Teraz pomówmy o waszych siłach. Kobieta jest lojalna. Sara. Mamy przykład Sary. Kobieta jest lojalna. Piotr pisze, że ona nazywała swojego męża panem. Dokładnie tam jest słowo kurios, czyli osobą, która zarządzała nią. Kobieta jest lojalna. W momencie, kiedy kobieta się zobliguje do czegoś, ona będzie w tym kobiety z natury są bardziej lojalne niż mężczyźni. Kobieta, gdy idzie ze swoim mężczyzną, przeważnie nie ogląda się nigdzie. Facet widzi wszystko. Idzie za rękę. Mężczyzna z natury musi Uważać na to, ponieważ to wymaga w nim większej kontroli. Kobieta, gdy jest już ze swoim mężczyzną, ona się czuje bezpiecznie i w pewnym sensie nie ogląda się już na nic. Jest lojalna. Ale ta siła powoduje, że wiele kobiet z powodu swojej lojalności są w związkach zbyt długo, które je niszczą. Wiecie, ja nie jestem za rozpadem. Chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ale bardzo wiele kobiet skazuje siebie na cierpienie w toksycznych związkach. Facet będzie ją bił, nie będzie jej szanował, nic jej nie da, a ona z nim będzie, bo to jest jej mąż. Dlaczego? Bo jej siła może być tylko zwiedziona, nie może być zatrzymana. Czy nie rozumiecie? Więc nie da się zatrzymać kobiety. Ja widzę, widzę często w swojej pracy duszpasterskiej, zobaczyłem po tych latach, że jest wiele kobiet, które bardzo, ale to bardzo są przywiązane do tego mężczyzny, nawet kiedy to jest Nic nie warty chłop. Ona powiedziała mu tak i z nim jest. Nie może z tym nic zrobić, bo nie wie, co ma zrobić, bo jedyne, co ma w sobie, to jest siła. Siła wytrwania w tej lojalności. Dalej. Siłą kobiety jest cierpliwość. Kobieta jest cierpliwa. Kobieta nas... Wiecie, my mężczyźni musimy wiedzieć to. Kobieta nas przeciągnie na czas. Kiedy kobieta się uprze, ona ma długi dystans. Kobieta jest cierpliwa. Pamiętacie Annę ze Starego Testamentu, która modliła się o syna, która wierzyła, że pewnego dnia będzie matką? Biblia mówi, że ona przychodziła do świątyni i modliła się. Heli obserwował ją, kapłan, który w tej świątyni był, obserwował ją i ona wyglądała jak pijana, jej usta się poruszały. Była załzawiona, ona modliła się i czekała na syna. Ona wiedziała, że ta obietnica przyjdzie do niej i czekała długo, długie lata i poczęła w swojej starości. Podejrzewam, że jej mąż dawno zrezygnował. Nie ma w ogóle mowy o tym, że on tam się w tej świątyni pojawiał, ale ona tam była, ponieważ ona wierzyła. Widzimy kobiety, które są cierpliwe i czekają. Jest mnóstwo kobiet, które czekają na swoich mężów. Kobieta jest cierpliwa. Ale ta siła jej powoduje, że ona nie wie, kiedy przestać. Nie wie, kiedy powiedzieć już koniec. Kobieta ma kolejną siłę, którą jest Nadzieja. Kobieta jest pełna nadziei. Kobieta ma wizję, że coś się poprawi zawsze. Dlatego, że kobieta w sobie, nawet w swoim organizmie, ma pewien cykl, więc kiedy czuje się gorzej, ona wie, że będzie lepiej. Nawet jej cały organizm funkcjonuje tak, że po prostu będzie lepiej. Wystarczy tylko przeczekać, więc jest nadzieja. Pamiętacie Noemi z Księgi ród, Ona Miała nadzieję, że mimo, że synowie umarli, mimo, że mój mąż zmarł, to jakoś sobie poradzę w życiu. Muszę tylko być posłuszna i pójść za Bogiem. Jest w niej nadzieja. Problem z nadzieją jest taki, że to jest tak wielka siła, która czasami doprowadza ludzi do iluzji. Nadzieja potrafi wytworzyć iluzję i siła kobiety może zamienić się w jej słabość, tak naprawdę. Ona iluzyjnie może myśleć, że któregoś dnia ten mój mąż w końcu załapie. Albo ten mój chłop w końcu załapie. Wiecie, nie ma nic, nie ma nic bardziej cierpliwego i pełnego nadziei, jak kobiety w kościołach. Które modlą się o mężów, wierzą o mężów, dają na ofiarę za mężów. Wierzcie mi, siłą kobiety jest nadzieja. Dalej, siłą kobiety jest jej piękno. Wiecie, są różne kobiety, ale prawie każda kobieta ma świadomość swojego piękna. Oczywiście są różne style i i tak dalej, ale to jest siła, to jest świadomość swoich cech. Pamiętacie Vashti z Księgi Estery, która tak naprawdę była świadoma swojego piękna. Wiecie, podziwiali ją wszyscy ludzie, ze wszystkich stron świata przyjeżdżali, żeby zobaczyć, jak piękna jest. I Ona była świadoma tego. To jest jej siła. Jestem taka piękna. Jest tylko jeden problem. Ta świadomość, która jest siłą, może stać, może stać się słabością, ponieważ kobieta ma tendencję do przeceniania tego. Będzie miała wtedy wielu adoratorów, ale niekoniecznie męża. Kobieta, która uświadamia innym swoją piękność i uwydatnia ją względem wielu. Nie tylko mówi o tym, że jest sama świadoma tego, ale również wydaje sygnały kokietujące z Więc siła, którą ma, może stać się również jej słabością, bo ktoś może naprawdę o nią zawalczyć. Kolejna siła kobiety to jest jej zdolność komunikacji i mówienia. To jest wielka siła w kobiecie. Pamiętacie Dalile? Siłą kobiety są jej słowa. Żaden mężczyzna nie jest w stanie pojąć, jak kobiety to robią, ale kilka kobiet może naraz mówić i rozumieją się dobrze. Mogą mówić na trzy różne tematy w tym samym czasie, mówią tak wiele i one dobrze rozumieją. W kościele mamy taką sytuację, wyobraźcie sobie w kościele, kiedy ja mówię szybciej, kobiety otwierają oczy, a mężczyźni zasypiają, bo gdy nie rozumieją trzech Kolejnych wyrazów, oni się już wyłączają, dla nich jest za szybko, a kobiety nagle mówią nareszcie ktoś mówi w moim tempie. Kobiety się otwierają, zaczynają buzować, zaczynają rozumieć, dlatego, że kobiety nie tylko odbierają treść, one odbierają wszystko. Ich zdolności komunikacyjne są o wiele większe. Kobiety wiedzą, wiecie, Mężczyzna nawet, gdy wyjdzie z tego miejsca, nie będzie wiedział, jak to wyglądał, jak był ubrany. Kobiety wysłuchały kazanie, zrozumiały kazania, modliły się i wiedzą jeszcze, jak to wyglądał, kto co mówił, kto kiedy spojrzał w okno, kto kiedy spojrzał na zegarek. One potrafią objąć wszystko. Wiedzą, kto jaki miał buty, jakie były końcówki, czy były wystarczająco czyste, czy też nie. One doskonale to wiedzą. Odbierają miliony sygnałów niewerbalnych. Kobieta, która nauczy się mówić, staje się silniejsza niż ta, która dobrze wygląda, dlatego że siłą kobiety są jej słowa. Wszyscy mężowie, którzy są w domu, wiedzą, że jeśli mamy potyczkę słowną, to my nie mamy szans. My zwyciężamy z kobietami tylko i wyłącznie, gdy porównujemy opakowania. Czyli ja jestem w stanie podejść do mojej żony i ją potrząsnąć. Ale robię to, bo jestem tak słaby, że muszę tylko zestawić coś, co jest we mnie silne. Bo gdy dojdziemy do wymiany i zaczynamy rozmawiać ze sobą, ja nie mam żadnych szans. Dlatego mężczyzna musi studiować kobietę, jak ona mówi. Dlatego, że tempo mówienia, interpunkcja, wszystko ma znaczenie. Ton, ton wyrazu danego w stosunku do drugiego ma znaczenie. Zrobiłbyś coś. To jest dobry tekst. No zrobiłbyś w końcu coś. Już musisz wiedzieć, że się podnosi wszystko. I teraz, jeśli nie, jeśli nie nauczymy się odbierać tego, nie będziemy wiedzieli o co chodzi kobietom, ale wiecie, tylko kobieta Tylko kobieta potrafi trzymać Ciebie jako mężczyznę za słowo, a sama nie chce, żebyś to zrobił. Przecież mi mówiłeś, że naprawisz tą szafkę. No mówiłem. No mówiłeś, że naprawisz tą szafkę. A teraz, kiedy Ty przyjdziesz do niej i powiesz, kochanie, no ale przecież powiedziałaś, co z tego, że to mówiłam, co innego miałam na myśli, Ty powinieneś się domyśleć, co ja miałam na myśli, gdy to mówiłam. Inaczej mówiąc, nie możesz brać pod uwagę tego, co ona mówi. Musisz mieć translatora w sobie i wiedzieć, co mówi, gdy ona mówi. Ponieważ ona oczekuje, że ty zrozumiesz, co ona mówi, gdy ona mówi. Nie możesz słuchać tylko treści, musisz słuchać intonacji, wyrazu twarzy, wszystkiego. Czasu, momentu, chwili, przyciemnienia świateł, dołączenia świateł. Wszystko musisz rozumieć. I i teraz to jest twoja odpowiedzialność, dlatego kobietę trzeba studiować. Kiedy mężczyzna próbuje żyć z kobietą i kłócić się z nią na argumenty nie ma szans, ponieważ z tej strony nie padną żadne argumenty. Chodzi o to, że ty masz wiedzieć. W Księdze Sędziów mamy ten przykład Dalili, 16 rozdział. Mamy takie słowa. Werset 15 do 17. Być może zobaczycie to. Wówczas rzekła do niego jak możesz mówić Kocham Cię, skoro sercem nie jesteś przy mnie. Oto już trzy razy okpiłeś mnie i nie powiedziałeś mi, w czym tkwi Twoja wielka siła. I teraz wszystkie kobiety czytają razem ze mną. Uwaga! To też, gdy naprzykrzała mu się codziennie przez swoje gadanie i dała mu się we znaki tak. Jeszcze raz. To też, gdy naprzykrzała mu się przez codzienne swoje gadanie i dała mu się we znaki tak, że życie mu już zbrzydło. Wyjawił jej całą swoją tajemnicę i rzekł do niej. Udało się. Wszystko wiadomo. Innymi słowy, kobieta przez swoje słowa. Zarządza wszystkim, co jest w mężczyźnie. Kobieta jest w stanie mówić tak, że facetowi się już nie chce żyć. Ona to robi celowo, żeby wyciągnąć tajemnicę z niego. Ma siłę, której mężczyzna nie ma. Nigdzie w Biblii nie znajdziecie, że mężczyzna mówił i mówił i zmęczyło to kobietę. Taka śmierć jeszcze nie nastąpiła. W drugą stronę tak, ale w tą stronę takiej śmierci nie było. Więc teraz, w jaki sposób buduje się kobiecość i w jaki sposób Bóg odpowiada na siłę kobiety? Dlatego, że zwróćcie uwagę, że mężczyznę trzeba motywować i tak naprawdę mężczyźnie, jeśli pamiętacie z zeszłego tygodnia, trzeba było powiedzieć tak, ja mówiłem do mężczyzn i mówiłem to również do siebie, że prawdziwy mężczyzna to jest ten, który robi to, co trzeba, a nie to, co chce. I wszystkie kobiety, hmm, no nareszcie, powiedz mu, jeszcze raz mu powiedz. Więc ja wtedy robiłem tak, powtarzałem i mówiłem, prawdziwy mężczyzna robi to, co trzeba, a nie to, co chce. Dlatego, że my z natury chcemy robić to, co my chcemy, a nie to, co trzeba. Trzeba wymaga od nas to dojrzałości, żeby zrobić to, co trzeba. Tymczasem u kobiety jest to jakby naturalne. Kobieta robi to, co trzeba, a później ewentualnie to, co chce. Na przykład kobieta zobaczy, że jest bałagan i będzie sprzątała. No bo trzeba posprzątać. Albo trzeba zrobić jedzenie. Wiesz, oczywiście są różne kobiety, tak, więc tutaj nie chcę mówić, że każda kobieta gotuje. Ale wiecie, większość kobiet naturalnie czuje się w kuchni, I gotuje, robią obiad, przyrządzają jedzenie, robią kanapki. I mężczyzna, o fajnie, dziękuję Ci. O świetnie, dziękuję Ci za ten obiad. O dobra, dobry był obiad, dziękuję. O jaki był dobry obiad, fajnie, dzięki. Na drugi dzień to samo, fajnie, też był dobry, też było dobrze. Jak mężczyzna zrobi obiad? Trzeba napisać o tym na Facebooku? Trzeba zrobić zdjęcie, wyświetlić? powiedzieć, to mój mąż ukochany ugotował dla mnie to. On będzie, on chce teraz festiwalu radości na ten temat, ponieważ on to przyrządził. Rzadko kiedy mężczyzna zrobi to drugi raz, jeśli nie będzie pochwalony. I to tak, że on czuje. My musimy być zmotywowani, żeby zrobić coś dobrze. Kobieta robi to jakby z natury. Zwróćcie uwagę, że kiedy płacze dziecko w nocy, to mężczyzna jak się nie obudzi, kobieta i tak wstanie. No bo trzeba nakarmić to dziecko. Trzeba zrobić, po prostu trzeba. Najwyżej rano będzie miał problemy. Budziłam cię i nie wstałeś. Czemu tak śpisz? Połóż się wcześniej. Ale to jest jej siła. Ponieważ kobieta jest tak pełna siły, że można ją zwieść, kobieta potrzebuje trzech rzeczy. Żeby teraz tym zarządzić. Pierwsze, mądrość. Przypowieści 14.1 mówią tak. Mądrość kobiet buduje ich dom. Mądrość jest darem Bożym, nie tylko umiejętnością myślenia i rozumowania, ale to jest mądrość w sercu. To jest umiejętność zdystansowania się do danej rzeczy, aby mieć pełny obraz. Kobieta emocjonalnie jest tak zdopingowana i zmotywowana, żeby rzeczy robić, że jej bardzo trudno jest mieć dystans do rzeczy. Kobieta po prostu wie, jak to zrobić i ma siłę, żeby to zrobić, więc będzie pchała to. Mądrość to jest umiejętność zdystansowania się. Dlatego też większość kobiet będzie przeżywała więcej rzeczy ponieważ kobiety są zmotywowane i one chcą, żeby coś było zrobione i kiedy to nie jest zrobione, one się irytują tym. Potrzebne są zatem te dary i ten dar mądrości jest konieczny. Kobieta przeważnie chce budować siłą, bo wie, jak osiągać cele. Kobieta wie, jak osiągać cele. Mężczyzna musi się tego uczyć. Wiecie, Niektórzy z was patrzą na mnie jeszcze w dalszym ciągu z niedowierzaniem, ale chcę powiedzieć wam, jedna kobieta była w stanie całym narodem zarządzać tylko dlatego, że zarządzała jednym mężczyzną. Robiła dokładnie to, co chciała, a on robił dokładnie to, co ona chciała. Kiedy on przeżywał, że nie może dostać winnicy, ona powiedziała, ja ci ją załatwię. Musisz tylko zrobić to i to. Ja ci to załatwię. Zwróćcie uwagę na Samsona. Samson, to nie Samson trzymał głowę Dalili na swoich kolanach i nie masował jej. To on leżał na jej kolanach. Ponieważ, zwróćcie uwagę, to jest ciekawe, mężczyzna położy głowę na kolanach kobiety, aby czuć się bezpiecznie. Weźmie dziewczynę na kolana, ale w innym celu. Chcę ją przytulić, pokazać, jaki jest wielki macho, jaki super jest. Ale w tym samym czasie, po chwili, on położy głowę na jej kolanach i będzie chciał, żeby go pogłaskała. Każdy mężczyzna ma taką potrzebę. Czasami tego nie mówimy, ale tak jest. Druga rzecz. Pierwsza mądrość, powiedziałem? Kobiety powiedzą razem mądrość. Okej, dwie kobiety powiedziały mądrość, dobrze. Drugie, będzie łatwiejsze, poddanie. Pierwszym Tymoteusza 2,11 apostoł Paweł mówi tak. Kobieta, dokładnie to słowo oznacza żona, niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Może tylko, może powiem tylko, to słowo uległość do końca nie jest właściwe, ponieważ uległość to uznanie słabości, a poddanie to umiejętność zarządzania siłą. A to jest wielka różnica. Kobieta ma się poddać, nie ulec. Dlatego, że ona poddaje się, bo wie, że jest silniejsza, a nie ulega, bo wie, że jest słabsza. I dalej, niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. Inaczej mówiąc, mądrość i umiejętność poddania przychodzi przez cichość w kobiecie. Teraz, kobieta powinna umieć się wyciszyć, a nie być cicho. Dlatego, że większość kobiet, gdy jest cicho, nie jest wyciszonych. Mężczyzna jest w stanie zapaść w śpiączkę nicości. Nie jest tylko cicho, ale nie ma w nim żadnej aktywności. U kobiety tak nie jest. Gdy kobieta jest cicho, aktywność dalej jest. Ona non stop przetwarza w sobie. Ponieważ to jest naturalna część dla kobiety, kobieta musi umieć się wyciszyć. I dopiero wyciszenie daje zdolność poddania. Wyciszenie daje zdolność zrozumienia. Czasami my, mężczyźni, gdy rozmawiamy z kobietami, chcemy powiedzieć, gdyby tylko przez chwilę przestała mówić i posłuchała. Ale kobieta nawet, gdy milknie i mówi, no to dobrze, to teraz ty powiedz, to to nie ma znaczenia. Ponieważ gdy ona milknie i ty mówisz, ona nie słucha argumentów. Ona dalej mówi w sobie. To jest siła kobiety, która niezbalansowana, niezarządzana staje się zniszczeniem dla niej. Dlatego jedynym ratunkiem dla kobiety, aby kobiecość wyszła i była prawdziwa w niej, jest poddanie. Przypowieści 31, 10 mówią tak. Dzielna kobieta. Myślnik, trudno o taką. <śmiech> ja to nie jest powiedziałem, że jest niemożliwe, tylko że trudno o taką. Dzielna kobieta, trudno o taką. Jej wartość przewyższa perły. To słowo dzielna to jest hebrajskie słowo heja, kol, osłakil. Dokładnie to to, to hebrajskie słowo oznacza siłę, walory, bogactwo, moc, które są odwrócone albo zbalansowane. Czyli dokładnie dzielna kobieta to jest słowo, które określa zbalansowaną siłę. Kobieta, która potrafi zbalansować swoją siłę, jest rzadkością. Ta, która potrafi zarządzać siłą, którą posiada, trudno o taką. To jest rzadkość. Bo żeby zarządzać, trzeba dokonać poddania, dystansu. Bo bez tego kobieta będzie siłowo przeżywać życie. Dlatego też cichość i łagodność stają się cechami, które ratują kobietę. Bo inaczej kobieta będzie sfrustrowana i zmęczona nie będzie zadowolona. I ostatnia rzecz. Macie chwilę? Łagodność. Wiecie, kiedy słowo mówi o łagodności, w pierwszym Piotra czytamy o zdobą waszą, niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty. I tu wcale nie chodzi o to, że teraz kobiety mają chodzić, wiecie, źle ubrane albo źle wyglądać. Pamiętam kiedyś John i mówił, że starej stodole, trochę farby nie zaszkodzi. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie stodoły. Ale żeby nie pokładać ufności w tym, lecz teraz mówi tak. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Ponieważ kobieta potrafi komunikować, kierować i zarządzać, łagodność jest nabytą jej cechą, która jest od Boga. I tylko łagodność jest w stanie tą siłę jej zbalansować. Kobieta, która przestaje być łagodna, będzie siłowo przeprowadzać rzeczy w swoim własnym domu. Widzimy młode małżeństwa. Pierwszy rok, słodycz. Ale ale fajnie mieć żonę. Po kilku latach przychodzą co wam jest? No szczęście już minęło. Dlaczego? Bo teraz nagle się okazało, że to nie on jest silny, tylko ona jest silna i on teraz widzi, że nie jest w stanie nic zrobić, ponieważ ona wymusza na nim rzeczy. Ona nie jest łagodna. Ona zaczyna walczyć. Ona jest lewicą w tym domu, bo ona chce zarządzić tym. I teraz wierzcie mi, jeśli mężczyzna nie stanie w duchu, w miejscu, w którym Bóg go widzi i kobieta nie stanie w tym miejscu, nie mamy szans na dobry związek i szczęśliwy. Ale kiedy staniemy w tym miejscu, mężczyzna staje się mężczyzną według Bożego obrazu i kobieta potrafi zarządzać swoją siłą przez łagodność, mądrość. Nagle staje się niesłychanie szlachetna. Przypowieści mówią o czymś takim. Głupi syn jest nieszczęściem dla swojego ojca, a kłótliwa kobieta jest jak stale cieknąca rynna. Lepiej mieszkać na pustyni niż z kobietą swarliwą i zrzędną. To nie są moje słowa, to są Biblii słowa. Przypowieści dalej mówią. Stale cieknąca rynna na dachu w dzień słotny i kobieta kłótliwa są jednakowe. Kto ją chce powstrzymać, to jest ciekawe, to jakby wiatr powstrzymywał, a jego prawica chwyta oliwę. Ktoś próbował z was kiedyś pochwycić oliwę? Nie, da (grytanie) się Dlaczego? Bo żaden mężczyzna, żaden, nie jest w stanie powstrzymać kobiety, która jest w swojej sile. Wewnętrzny człowiek kobiety musi ją powstrzymać, bo jeśli mężczyzna będzie próbował powstrzymać swoją kobietę, przegrał. Ona będzie silniejsza i mu to udowodni. Jeśli nam się wydaje, jako mężczyzną, że kontrolujemy i mamy władzę nad kobietami, to nam się tylko wydaje. I czasami one chcą, żeby nam się tak wydawało. Ponieważ w ten sposób one osiągają swoje cele. Kobieta jest silniejsza od mężczyzny, ale jeśli nie będzie zarządzać swoją siłą, Będzie nieszczęśliwa. Dlatego też kobieta, która potrafi ściągnąć mądrość do swojego życia, która jest od Boga, która potrafi się wyciszyć, przyjąć naukę od Boga, która potrafi w łagodności prowadzić swoje sprawy, staje się skarbem. Powstańmy razem. Będziemy modlili się o kobiety dzisiaj. Wiecie, w naszej grupie dzisiaj, jeśli chciałbyś, możemy to zrobić tak, nie mogłem tego zrobić na poprzednim spotkaniu, bo mieliśmy mało czasu, ale chciałbym, jeśli jeśli pragniesz nauczyć się, jeśli jesteś tutaj w tym miejscu, mówię do kobiet szczególnie, jeśli jesteś tutaj, chcesz nauczyć się zarządzać swoją siłą. My jako mężczyźni Ja będę z wami, że my nie mamy szans z wami. Wiecie, że wielu mężczyzn, którzy są w kościele, są dlatego, że ich kobieta tam jest? To jest wielka rzadkość, kiedy kobieta idzie za mężczyzną. Bardzo często się zdarza, że to mężczyzna znajdzie za kobietą. Jedyny ratunek, który mamy, aby budować nasze relacje, wiecie, bo wszyscy pójdziemy do domu, my wszyscy wrócimy do naszych domów. To jest przyjąć od Boga ten dar i zrozumieć. Jedną z największych rzeczy, którą ja chciałem przekazać dzisiaj, to jest to, żebyśmy przestali myśleć że kobiety są takie słabiutkie, a my jako faceci jesteśmy tacy silni, tylko że nam po prostu tak nie wychodzi. Czasami nam się wydaje, że to ten mężczyzna przyjeżdża na tym koniu i ratuje kobietę. Ale jeśli zaczynamy czytać od początku Biblii, to widzimy, że tak naprawdę to kobieta przyjechała na koniu, żeby ratować mężczyznę. Bóg powiedział, niedobrze jest żeby ten człowiek był zamknięty w wieży sam. Pośle mu kobietę, która go uratuje, która będzie jego siłą, fortecą, która go otoczy, która weźmie jego głowę na kolana, która będzie potrafiła zarządzać swoją siłą, i która stanie się kobietą według Bożego serca, która będzie owocować przez cały czas. Kiedy Bóg mówił o konflikcie na samym początku Biblii i mówił o konflikcie Ewy i Adama, to zwróćcie uwagę, że to o Ewie powiedział, że ty pójdziesz w konflikt z diabłem i zwyciężysz. A do mężczyzny powiedział, że będziesz pracował. Dlaczego? Ponieważ nie ma takich wojowniczek jak kobiety. Jeśli kobieta będzie walczyć o dziecko, o swoje dziecko, kiedy kobiety się modlą o swoje dzieci, kobiety będą się modliły, aż dostaną. Mężczyzna po kilku latach zapomni w ogóle, że była modlitwa. Kobieta będzie ciągnęła, aż otrzyma to. Chcę pogratulować, powiedzieć, kobiety, jesteście niesamowite, jesteście darem Bożym dla nas. Bez was bylibyśmy całkowicie zagubieni. Ja nie wiem, co byśmy zrobili. Dlatego miejcie cierpliwość na nas, względem nas. Chciałbym, żebyście też rozumiały nasze słabości. Były wyrozumiałe względem nas. Tak samo, jak my chcemy być wyrozumiali względem was. Ja czasami myślę o mojej żonie, myślę sobie, mój Boże, jest tak silna, Czasami nie wiem, co mam zrobić z tą siłą. Czy z tym zarządzić, ale nie możesz zarządzić tą siłą, dopóki ona nie zechce zarządzić tą siłą. Gdy mężczyzna powie nie, to jest negocjowalne. Gdy kobieta powie nie, to ciężko wynegocjować. Jest wielka siła. Znieśmy nasze ręce do Niego, poprośmy Go. Powiedz, Duchu Święty, pomóż mi. Pomóż mi, jeśli jesteś mężczyzną, powiedz, pomóż mi zrozumieć kobietę. Pomóż mi rozumieć moją rolę też. A do kobiet, proszę Was, mówcie się i powiedzcie do Niego, naucz nas. Naucz nas zarządzać naszą siłą. Pomóż nam w tej sile, Pomóż nam, aby ta siła nie stała się naszym miejscem zwiedzenia. Pomóż, abyśmy nie poszły za daleko, ale abyśmy umiały tym zarządzać. Dokładnie przez to, co słyszeliśmy. Mądrość, poddanie i łagodność. Niech staną się częścią naszego życia. W imieniu Jezusa. Amen.